0: 皆さんこんにちは世界の株価で資産運用進行役の津田まりなです今日もよろしくお願いします番組パーソナリティはこの方株式会社インベストラスト代表取締役国際テクニカルアナリストの福永博之さんです
1: こんにちはよろしくお願いしますよろしくお願
0: いしますそしてマネースクエアジャパンシニアコンサルタントの日賀博さんです
1: こんにちはよろしくお願いしますよろしくお願い,しま,すお願いします。
0: そしてマネースクエアジャパンナビゲーターの芦田智美さんですこんにちはよろしくお願いします今日もこのメンバーでお送りしてまいりますさあ今日から番組リニューアルしてよりパワーアップ実践的な内容でお送りしていきますそれでは今日も最後までどうぞお付き合いください世界の株価で資産運用この番組は日経平均株価やニューヨークダウが取引できる株価指数 CFD のマネースクエアジャパンの提供でお送りします世界の株価で資産運用それでは最初のコーナーに行きましょう題してマーケットのみかこのコーナーでは足元の相場分析今週の展望について解説していきますまず日経平均などの指数を足田さんからお願いします、はい、今日の日経平均株価、終わり値は199円高い1万9437円98銭日経平均先物日中の終わり値は160円高い1万9440円日経225証拠金取引現在レートは1万9459円ニューヨークダウ証拠金取引現在レートは2万553ポイントとなっていますはいそれでは足元の相場や今週のマーケットのポイントについて見ていきたいと思いますが今週からこのコーナーリニューアルしてお送りしますテーマを毎週設けてそれについて福永さんと比嘉さんに投資のヒントとなる注目ポイントを伺っていきたいと思いますさあ初回となる今回のテーマは強いニューヨークダウー VS 上根の思い日経平均」というテーマでお送りしていきたいと思うんですけれどもしかしニューヨークダウン連日強
2: いですね。あのーまあ、ニューヨークダウンそのものはですね、はい、あの高値更新ですもう2万トンで400ドル台まで入ってますからね、そうなんですよね、えーまあ、ちょっと前までは2万ドルに乗せるか乗せないかということで、日経平均株価と同じようにもたついてたんですけど、ええ、その後2万ドルに乗せた後はですね一旦割り込む場面ありましたけども、えー、すぐにもう2万ドル台また回復して、その後は上昇が続くという流れになってまして、はいえーまあ、これは。あのーやっぱりトランプさんですかね。
0: <笑><笑>なんでこんな伊賀さん強いんですかね。い
1: ややっぱりトランプさんだと思いますよ。<笑>誰に聞いてもやっぱ
0: りトランプさんそん、ね。ンプさんそうで
1: すよね。だってそもそも2月9日彼の発言覚えてます
0: ？えええ
1: え。2、3週間以内に驚くべき税制案の公表しますよとまたつぶやいたわけじゃ
0: ないですか、うん。そうなんですよね。具体
1: 的に今それが2月28日。
0: はい、というようなところで,です、ねすね、言
1: われてるわけで結局そこでまた何かやってくれるんじゃないのっていう市場の期待感だけですよね、はいまあ、彼がなどういうようなことを考えてるのかもう出てくるまで本当にわからないので、はい、とはいえ実際彼はこれまで公約で掲げてたことを大統領令という形で実行に移してる、はい、なのでやはりそれなりの驚くべきっていうところからしても。うんまあ、サプライズ的な期待できるような内容をまた打ち出してくれるんだろうという期待感これがまあ,ある間はですねある程度引っ張ってってくれるんだろうなというふうに思ってるんですけれどもただまあここまできたんで今連日史上最高値更新をしてるわけじ
0: ゃないですよね。
1: ということになるとこの上の節目とかってどう考えます
0: うんもうどこまでも上がっていくのかなって私は<笑>いや私だったら買いたいと思っちゃいますね<笑>今この局
1: 面は極端な言い方すると青天井なんです,、はいですね、上の節目ってもう史上最高値更新してるんで更新して
0: るんですから連日ね、はいはい、だ
1: からあのいろいろとまあ大体2万 1,000 とか、はい、あのいろいろ言われてはいますけど、はい、なかなかそれっていうのも一つの本当に目安でしかなくて、えー、そこで止まる止まらないっていうのはまた相場があの進んでみないとわからないっていうのも正直なところで、はいただちょっとですね、福永さん、はい、そういう中にあってですね,ね、ちょっと個人投資家の動きで、気になるところも出てきてるっていうのが、聞き
0: たい,きたいです。今、個人投資家の方って、どういうふうに、この相場はご覧になってるんですか、ね、ちなみに、はい
1: 、津田さんが、今、目の前にニューヨークダウンのチャートありますよね。あります。ここでトレードをしなければいけないって言ったときに、はい、どっちのサイドからエントリーってします,買いますですよも正直買いのトレンドがやっぱ出てるわけですよ。買いたいたですね、うん、にもかかわらず、ええ、ちょっと一部個人投資家さんの動きとして見受けられるのが売りのポジションを持ち始めてると
0: ここ最近増えてきてますね、うん、ちょっと
1: ニューヨークダウで
0: それってなんかこう寝ごろ感みたいなものでついついあるとこ
1: ろいいとこまで来たよね、うん、2万超えてきました、はい、で2万も500も視野に入ってとかっていうことになってきて。うんまあそろそろいいだろうっていう発想が働いてるのか、こればっかりわかんないんですよ<笑>、はい。その、例えば売りのポジションを持つときに、その方がどのくらいの期間でそのポジションを保有したいのかっていうのはこちらも伺い知ることができないですし、うん、例えばなんですけど、トランプさん今はいいんです。でもトランプさんのやり方っていつか破綻するんじゃないの保護貿易主義ってそもそも最終的には破綻の道じゃないですか。今まで成功した例ないんで、そこまでの長いスパンを持って売りのポジションを持ってるのか、そこら辺は分からないんですけれども、まあ少なからず個人投資家さんの傾向として。そうやってポジションを持ったら、今度ストップを入れないっていうのもあるじゃないですか
0: 。あ、入れない方多いんですか。
2: ほとんど入れないんじゃないですか
0: 。え、そうなんですか。入れ
2: ない方多いと思いますよ。
0: <笑><笑>この番組お聞きになっている方以外ということに。ですよね。<笑>きっとね。<笑>ねた,ただもう、ね、それこそトランプさんの発言でもう一喜一憂するような相場ですから。怖いですよ、ね。だから結構ボラっ
1: て大きいじゃないですか。はいあのなのでここでもう一つ確認のためにお伝えしておきたいのが、ええ、例えば FX ってあるじゃないですか、はい、それに比べると株の変動率ってででかいんですよ、はい、例えば、まあ、昨日でもあの東芝の株価がですね,ああですね一時 10% の下落になりましたとかっていう,う 2, 桁、はい、2桁の下げなんでへっちゃらであるわけじゃないですか、ええ、それに比べるとまだ FX のボラっていうのはちっちゃいっていう言い方になるんですが、はい、余計それだけ。変動率が大きいものなので、うん、しっかりとやっぱストップを入れておかないとそれはなかなか相場に生き残るのって難しいですよね。
2: 船さんねいや本当そうですよね。あのですから、まあ、今のお話でやっぱりあのどこまで上がったらっていうロスカット入れとかないと基本的には青天井ってことは、はい、上昇を始めると損失が無限大ってことなんですよね。
0: そうです、ね、う売りのポジションを持っている人は。そうそう、はい、そういうこと
2: なんですよ。なので、あのー、そういう,こう逆の,あの発想で、やっぱりちょっと。えええー、ポジション持つときも考えないといけないので、はい、あのー、まあそろそろっていうのはまあ相場の格言ではまだはもうなりもうはまだないっていうのありますけどね。ね,えー、ね。そういうのもありますけども、あの東さんのあのご指摘のようにですね、やはりちょっとあの値ごろ感からエントリーするのは注意した方がいいのかなと思いますね
1: 。はい、やっぱそういう意味でもやっぱりチャートをしっかり見るっていうのも大事になりますよね。ええーうんね。あの分かるんですよ、はい。高いところからさらに買う、安いところからさらに、うん。安いとこ売っていくとかトレンドに乗るってそういうことじゃないで
0: すか結構勇気いるんですよね
1: だから理性が邪魔するのも分かるんです<笑>、はい、でもそこでちゃんとどちらから入るにしてもストップさえ入れとけば最初にもうある程度損失っていうのが確定してるわけじゃないですか、はい、それがない状態で相場と向き合うのと、はい、ある程度もそのリスクを最初に知っておいて、相場と向き合うの、全然違いますよね。本
0: 当にそうです、ね。値、ね、動きかける100円で、見積もりの損失が計算できるので、事前にそれで計算した上でストップをちゃんと置いてやりたいですね。はい、特にこういう相場ですからね、しっかりストップを置いていただきたいんですけれども、あとあの。こ
2: れまでの売買でね、実証されてますからね。はい、<笑><笑>はい、<笑>どうぞ、すいません。<笑>はい、次いていあとニュ
0: ーヨークダウに比べて、日本株はあんまりね、そんなに。日経を見ていてもあんまりこう動いてないんじゃないかっていうふうに思ったんですけど,こちらはどうですか
1: ただどうなんですかこっから須田さんは買う理由って何があると
0: 、はい、確かにあのニューヨークダウと比べるとあんまり買っていく理由はないんですよね
1: 。だから結局トランプに多少引きずられて今ここまで来て、まあ、2万いくかっていうところから一旦また押し戻され、はい、でまあ1万 9,500 ぐらいまでまた戻ってきてでも。まだ年初来の高値って抜けてないですよね。抜けてないですね。一月、ざらば中でいうと1月の5日
2: ですからね、現物の指数の方はですね
0: 、まあ、そこまで考えると全
2: 然抜いてませんからね。そう
0: ,、ねはいまあ、そういう、ねはい、局面では、福永さん、どうやって取り組んでいくのか、はい、ちょっと今週の戦略、ポイントはどういうところにあるのか教えていただきたいんですけれども
2: 。要はですね、えーこう買いから入るか売りから入るかっていうのを考えたときに、はい、そのトレンドが出てるかどうかがすごく重要なんですよね。えー、で先ほどお話したように結局高値抜いてないってことはもうあの年始から考えても1か月以上経ってるにもかかわらず高値を抜いてないってことはトレンドが出てないっていうふうに考えるのがまあ自然だと思うんですよね。はい、そう考えると、まあ、安値も1万、えー、9000円割ると。あの株価が戻るっていうな流れになってますからまあだ1た 9,000 円割れたところから1万 9,500 円まあ600円ぐらいまでのところのレンジ相場っていうふうに考えてその中でまあ売買タイミングをしっかりあのまあこう慎重に。えー、吟味してエントリーのタイミングを測るというのがですね、あの値幅を取りたい人にとってはまあ戦略になりますよね。あであとデイトレードやりたい人は基本的にはもう日中の動きだけ。はい、で特にあのまあこれはあくまでもあの割ですけども、はい、火曜日はあのまだ相撲で言うと初日が出てないという
0: 。あの先週福永さんが水曜日ずっともう、はい。今年入ってからずっと水曜日は連投連投でっていうね。今、はい、番組やってる
2: 日はいいんですよ。<笑>
0: なるほど。
2: そこまで言い過ぎじゃないです
0: か。<笑>今日もまたその記録を更新したじゃないですか。<笑>そ,うそうなんです、はい、火曜に買えばいいんじゃないですか、じゃあ毎週。ね
2: 。あのそういうのでオーバーナイトって言いますけど、一、はい、日だけ持つのであれば<笑>、はいあの、火曜日に買って水曜日に売るっていうのであればですね、はい、これも立派な戦略は戦略なんですよ。はい、ただし、これあくまでもですね、これまで過去をそうやったから、はい、あのそれをずっと続けていいのかっていうとこれずっとやってるとですね<笑>どっかで大きな損失をあの発生させる可能性があるので、はいまあ、そういう意味ではですねあの一応まあそういうあのまああのまりがあるってことを頭に入れながらバイバイはするんだけども、はい、そ,うなそういう流れが変わった時にどうするかっていうことをちゃんとあらかじめ考えとかないといけないです
1: ね。一生続くねあの前存在しない判断
0: 材料としてそうですね,ね、
1: はいまあ、あと相場って水曜から動きやすい週の真ん中から動きやすいって言われてるんですよ
0: あどちらかというと月曜日ってブルーマンデーっ
1: て言われるじゃないですか<笑>はい、はい、外,外国人ってだから休み明けなんでやりたくないんですよ、ええ<笑>そうなんですよブル,ー、はい、ブルーってだからそういう意味で気持ち的にああ休みが明けたっていうところでちょっとまだやる気が出ない、はい、火曜日ぐらいから少しずつ徐々にそのやる気が高まってきて週中頃からや,やっとエンジンかかる
0: それが水曜日だっていう
1: 現状だからこの番組って水曜日やってるってある意味そういうところでも意味があ
0: るとあちょううどエンジンジがかかってきたととこころででいうことなんで
1: すねその流れが
2: もし変わるようなことがあったら、はい、これはあの下に向かう可能性も出てくるので,、えー、で逆に月・火が上がって水・木も上がってくるようなことになると、はい、これも今度逆に上昇トレンドが、ね、発生する可能性が出てくるので,そ,で、ね、そのあたりこうなんかへ何かしら変化が出てきた時の対応っていうのもちゃんと頭に入れながらトレードをしていただくと。はい、それが一番あの戦略ととしては有効だと思います
0: どういうテクニカルをこういうときは見てればいいですか
2: そうですね、こういうときはですね、はいあの、今さっきお話したように、例えば日数、あ,のある一定の連中の中で、1日2日で取ろうっていう人は、はい、これはあの、まあ、例えば日足の,あのストキャスティクスだとか、ええ、そういうあの、まあ、比較的こう反応の早いお尻だけのチャートを使う、はい、あとデートレードする人は、あのはい、マック D だとかですね。はいあるいはローそか書をそのまま使ってエントリーしてもいいと思うんですけど高値を抜いたら買うとかね、はい、あるいは安値を下回ったら売るとか、まあ、そういうふうな形でですね、えー、それぞれこう使い分けていくっていうのがあの今週から来週にかけてのポイントかなと思います。は
0: いわかりまししたた以上マーーーケットトのの見方のコナーーでした
1: M2J トラリピーボークストラップリピートトラ
0: ップリピート僕の名前はトラリピートトラップリピート,ト,ラップリピートそれを略してトラリピさあここからは今日から始まる新コーナー M2J トラリピボックスをお届けします、えー、M2J の姉妹番組「ザマネ m 西山幸四郎のマーケットスクエアとの連動企画なんですがリスナーの皆さんから届いた質問に2番組合同でお答えしていくというコーナーですえー、まずは一つ目の質問からご紹介していきましょう。東京都にお住まいの40代の男性 MH さんからのご質問です。えー、福永さんに質問です、はい。M2J の大人気会場セミナー100万ドルナイト為替セミナーの中で、いつも90日移動平均線、52週移動平均線からの乖り率を使って、各通貨や米国債利回りの割安、えー、割高感を説明しているのですが、この考え方は株価指数でも有効なのでしょうかただ、瞬間的な割安割高感が分かっても、価格が移動平均線に引き寄せられる。もしくは移動平均線が価格に寄ってくるので、なかなかうまくトレードに活用できません。乖り率はシンプルで見やすい指標なので、トレードで有効活用するための考え方や利用法を教えてくださいということなんですが。
2: はい、そうなんです。この方が書かれているようにですね、乖、はい、り率っていう、そのまあ基準になるもの、はい、例えば移動平均線使うとすると、移動平均線が価格と一緒に平行して上がってくるとですね、はい、乖離率っって役に立たなくなくちゃうんですよね確かにそうですね,ねなのでもし有効活用したいと思われているのであれば、はい、やっぱり乖り率もですねあの移動平均線が、まあ、例えば横ばい、うん、ないしは長めの移動平均線ですねあのー、例えばあの25とか5日っていうのが株で使った場合、はいはい、あの株でも帰り率の,あの活用っていうのはこれは有効だと思うんですけども、はい、5日とか25を使った場合に、あのーまあ、急上昇した場合には帰りが広がりますよねで25日線がついてこれないとでも5日線はあの急上昇してもついてきますから、はいまあ、そういう時っていうのはやっぱり基準がちょっと変わるんですよね狭め,あの,狭めの,あの基準に5日線の場合には変えると、はい、例えば私ですとね 3% ぐらい5日移動平均線から 3% 返りが広がると株価格の上昇が一旦止まるっていうのをですね、はい、あの一応目安にはしてるんですよね、はいはい、であと25日線とかでよく言われるのはあのこれも急上昇した場合ですけど 5% からまあ
1: ,あの個別株だと 10% ぐらいの時もありますね,すね最大 10%、えー、多分この番組でもちょっと取り上げたことあると思うんですけど、はい、あの私もこのエンベロープって使ってて、はい、実はでもそれはえっ、ー、と、えー、25かなニューヨークダウン、ええはい、ーーは18を使ったりもしてたんですけどただやはり基本25でやって一、はい、つのもので覚えるっていうのも大事だと思うのでそうすると25で、はい、今日の資料も一応持ってきたんですけどて
0: ます、はい、ニューヨークダウンの大
1: 体エンベロープ。ただただ最近それほどですね 5% とかって言ってもなかなかないのでそうした時にこれ 2% と 4% 取ってきてたあのチャートを載っけたんですけどそうすると過去のあのトランプ相場の時結構あの 1,000 ポイントぐらいポーンって下がってた局面あったりとかしたじゃないですかそっから切り返したとかあれも綺麗にこの 4% マイナス 4% のところに収まってる。だからそういうい意味ではまあ今この今の時期っていう言い方になってしまうかもしれませんけど少しずつその,あの部分っていうのも皆さんもちょっとチャートをですねいじってみてそれであ今これワークするんじゃないのっていうのを見つけるっていうのも一つの,あの作戦なのかなと。はい、いうふうふに思ってるんですねだからあのエンベロープ乖離率全く一緒なんですけれどもまあもう少し短いあの福永さんと私共通してるのは短いその期間でのものを使う傾向がっていうのは、ええ、その通りだと思っててあんまり長くなっちゃうと反応が鈍くなっちゃうので
0: そうですすねね手遅れになりますから、ね
1: 、だからそういう意味ではですねあの今言ってたその福永さんのえええー、っとエンベロープこうあの何パーセントっていうのをきっちり覚えててまず自分でチャートで出してみて確認してそれを少しずつまた動かしてます。そうなんです。変わるんですよこれは
0: 。ただこう言われた通りにやるんじゃなくて自分でこう今の相場に合った見方を見つけていくってい探ていくってい,探ていくっていうことですかね。ま、う、た、ん
2: 、動きますからね常に同じ一定の水準ではないので、はい、そこは皆さんもあのよく、えー、調べていただくといいと思いま
0: すね。わ、はい、かりました。では続いての質問です。フランスにお住まいの四十代女性 W.K. さんからの質問です。フランス在住ですが、毎週、キメの細かい株式情報を楽しみにしています。朝のジョギング時に、ポッドキャストを聞いています。皆さんのチームワークも抜群で大好きな番組の一つです。ありがとうございます。ありがとうございます。異国住まいなので、日本で運用するための講座は解説できないのが残念です。そこで番組で取り上げていただきたいのがダックス。えー、確かマリナルさんも先日の放送でダックスに関心を寄せていたと記憶しています。選挙が続く波乱の一年となりそうなヨーロッパの中核のダックスのことをさらに知りたいと思いますということなんですが。
1: 世界の株価で悲惨ようですね。い、ね、や、ワ
2: ールドワイ
0: ドな番組になってきましたね。<笑>いや,いや僕
2: もあの、半年間だけフランスに住んでたことありますけどね
0: 。お<笑>
2: <笑>パリの16ちょっとあ
0: の、それもいいんですけど、<笑>質問に答えてください、あはい。
2: <笑>すいません。<笑>はい。あの、<笑>ダックスなんですけど、はい、一旦ね、ちょっとあの、下落する場面あったんですが、えー、その後価格が戻ってきてましてですね、うんで先日もあの大統領選挙があったりしたんですよね。でそこであのまあメルケルさんがあのまあ今の首相の時にですね。はい。えー、その外相外務大臣をされていた七年ぐらい。はい。その方があの大統領になられまして、であの基本的にはこう政権的に安定しているということにちょっと変わってきているんですよね。はい。ヨーロッパはどうしてもあの政権がこう不安定になるとか。あの、よくそういうこと言われてるんですけど、この方もフランスにお住まいでしたら、5月、6月のフランスの大統領選挙。はい、これも、あの、おそらくね、もう身近に感じてらっしゃるとは思うんですが。多分4月、5月ですね。あ、ごめんなさい、4月、5月、4月。はい、失礼しました。まあ、そういうのを考えますと、あの、まあ、政治的にはですね、多少、こう、安定感が出てきて、あと、経済指標的にも、まあ、あの、まあ、ECB が現状維持で、前回の、あの、前々回ですね、12月のところでは、はいえー、まあテーパリングと言いますかね、あの800億ユーロ、600億ユーロにあの国債の買い入れ額をちょっと減額したりしてますからね、はいまあ、そういう意味では、ダックス指数もニューヨークが上昇してるっていうこの中で、やっぱり引っ張られて、今もうう高値に近づいいててきていると
0: そうですね、は
2: い、ただ、高値まだ超えてませんから、そういう意味では、やっぱりボックスっていう感
1: じで見る方がいいのかなと思うんですけどね。はい、はいいただ今これだからってちょっと安心するのは本当にちょっと危険かなと思うところがあって、うん、あのよくヨーロッパって忘れた頃にギリシャ問題と勃発すするんですよ
0: そうです、ね、つい最
1: 近も実は出てたんですけど<笑>トランプの陰に全くもっと隠れてたというようなところありますし<笑>、はい、でその先ほど来お話が出てる選挙ですよね、はい、結局その選挙の結果以下んで例えばフランスだって。まあ、ルペン勝たないだろうっていうふうに決選投票ではって言われてても、うん、去年あったわけじゃないですか、ね、そのサプライズがサプライズありますから2度ある
0: ことは3度あるかもしれないです、ね
1: 、<笑>だからもしかしたらもうメルケルさんだってやばいと<笑>、はい、ドイツの場合はですねっていうようなことにあった時に、ね、はいそうすると結局今の EU って数年後どうなってるか分かんないみたいな言い方にもなってて。あのとあるですね、あの外銀がファンドマネージャーサーベイやったときに、今年の最大のリスクは何ですかといったところで、はい、第一の回答に上がってきたのって、欧州選挙を挙げてるファンドも結構多いという,と,いうところもあるので、はい、そういう意味ではですね、やっぱり今年その政権の行方ですね、はい、かなりそういう意味では、えっとドイツもですね振り回されるかなと。で、あれですよね、あしさんがなんかちょっと、ダックスのことを相関係数でなんか調べたっていうのありますよね
0: 。そうですねラックスがやっぱりニューヨークダウまあ一応同じユーロ圏っていうところで FT との相関関係はやっぱりあるんですけどニューヨークダウの動きとも少し相関はあるのかなという印象がありましたねはいうん福永さんから先ほどボックスっていう言葉もありましたけど
2: はいそうですねあの、まあ、要は、高値を取るきっかけ、はい、それがやっぱり今のところ、あのまあ、日本株と同じように、ちょっと乏しいんですよね、えーはいはい。いろんなやっぱり不安材料の方が、どうしてもやっぱり投資家はこうリスクを嫌いますから、えーまあ、そういう意味ではそれをあの意識してっていう流れになると思いますので、あのダックスに関してはやっぱりある程度、ボックスの中で、まあ、先ほどの日本株の戦略と同じように。えー、考えるとただあのー、さっきね比嘉さんからのご指摘あったようなその不安要素、はい、これがもし解消されるとなると、うん、経済指標はそれほど悪くないんですよ、うんはい、なのであのー、高値更新してくるような流れになると、まあ、ダックス指数は上昇してくる可能性ありますしあとこの方は確かフランスなので CAC40 っていうのもあるんですよね,、はい、
0: そうですよねフランスの指数で、
2: ねはいまあ、これもあの同じようにですねあの上昇してくるっていう可能性がまあダックスがまあよく引っ張っていることが多いのでまあそういう意味ではやっぱりダックス指数の動きそれからあと4月、5月の選挙それがまあどうなるのかっていうところからですねまああのタイミングを図るっていう状況でもいいんじゃないかなっていうふうには思いますけどね、
0: はい、分かりました。はいさあ、こんな感じで毎回、リスナーの皆さんの疑問や質問に番組メンバーがお答えしていきます。リスナーの皆さんぜひ参加してください。参加方法は番組ウェブサイトのページ右側にある番組宛メール送信フォームから参加可能です。また番組公式ツイッターからでも受け付けています。さあ、福永さんにも質問といえばですね、直に出演者皆さんに質問できるチャンスが近々あるということで、3月11日土曜日、福岡で開催するイベント、グローバル投資戦略2017マーケット一投量え福永さん、比嘉さん、足田さんのパネルディスカッションが行われて、福永さんの講演テーマは、テクニカルマスター、福永宏之の日経22号チャートできる。切りますか。だけじゃないですよ。お、全部切ります。全部,全部だそう,<笑>そうです
1: 。バラバラです、ね。頑張ってくださいね。<笑>頑張りますよ、はい。
0: はい。応募についての詳細やお申し込みは、ラジオ日経のホームページ、イベントセミナー欄からご応募いただけます。抽選で100名様を無料でご招待します。皆さん、福永さんや、比嘉さん、足田さんにも直に質問できるチャンスですから、たくさんのご応募お待ちしています。以上、M2J トラリピボックスのコーナーでした。
1: インフォメー
0: ションマネースクエアジャパンでは株価指数 CFD をスマートフォンでお取引できるトレードアプリ CFD ポケトラをリリースしましたマネースクエアジャパンに株価指数 CFD の口座をお持ちの方はトラリピをはじめとした発注管理機能や各種注文クイック入金サービスなど充実した機能をご利用いただけますさらにポジション一覧はサマリー表示でお取引状況を一目で把握することができるほか、ほぼ24時間、祝日も取引できる株価指数 CFD のレートを、いつでもどこでもリアルタイムでご覧いただけます。さらに現在実施中のリリース記念キャンペーンでは、アプリを使ってトラリピで新規成立をされた方に、抽選で Amazon ギフト券やトラリピくんモバイルバッテリーをプレゼントします。キャンペーンやアプリの詳細については番組ウェブサイトにあるバナーから特設ページをご覧ください当社の取扱い商品は投資元本以上の損失が生じる恐れがあります契約締結前交付書面をよくご理解された上でお取引ください金融商品取引業関東財務局長金賞第2797号株式会社マネースクエアジャパン以上マネースクエアジャパンからのお知らせでした世界の株価今週の投資戦略さあこのコーナーーナも今日からスタートします世界の株価で下運用その名にふさわしい企画ということで日賀さんに世界各国の株価指数の動向を分析していただき今週皆様
1: の方にご紹介したいのが、はいまあえー、とボリンジャーバンドなんですけれども、はいえーえー、と今相場がですね割とちょっと冷やしよりも。えー、短い時間軸の方がですね、はいえー、ボラがそれなりに伴っているので、えー、60分足を使った手法なんですけど21時間ボリンジャーバンドのプラスマイナス 0.6 シグマというようなですねチャートを持ってきました。で相場ってやっぱシンプルでなければならないというふうに思ってますんで、はい、あのこれじゃあどういうふうに使えばいいのっていうところで言うと。プラススママイナス 0.6 シグマの外にに出た方にもう乗っていく。なりゆきでもいいから買っていく
0: 。っ, 0.6 っていうその心は何か
1: あの一般的には1シグマ2シグマとかっていろいろあるんですけど、はい、みんな同じような尺度で使ってるとみんな同じじゃないですか、はい、確かにそうです、ね、例えばあのファンドの人とかマネージャーとかって、はい、90日移動平均線使ってるみんなが同じように使ってるとあえて。手前にずらすんですよ。八十九日移動平均線とかにして、はいはいはい、一歩でも先にちょっとレートが動くのを先んじて動く。ああ先取り。はい。なので、まあ、これ、あの、いつまでもこ、じゃ、このプラスマイナス零点六シグマがワークするかっていうと、そういうわけではないんですけれども。はいあの実際ニューヨークダウンの方の赤くあの囲いをつけたところっていうのはちょっと騙しになるようなところもあるあただるそうは言ってもこれに乗っていくと結構大きなトレンドもしっかり取れるじゃあどこで決済するの、はいえー、成り行きで決済するのも一つトレール注文で、えー、決済するのも一つ、えー、プラス 0.6 あるいはマイナス 0.6 シグマの中に潜り込んだところで決済をするそれはもう皆さんの自由ですし、はい、あとこれ、えー、60分足を使ってるといろんな意味で。あの生活のライフスタイル皆さん違うと思います、はい、その時見たチャートで判断できるというメリットもあるのかなといううなすごく分かり
0: やすい手法ですよね、うんはいはい、分かりました 0.6 っていうのももちろんですし皆さんご自身でチャートをこういじってそ,うです、ね、それはまた皆
1: さんも 0.7 にしてもだどうだろう、はい、0.8 にしてもどうだろうみたいなのはやってみてもいいと思い
0: ます、はい、そのののの時にあったたた方法でででとということですね、はい、分かりましし以上世界の株価今週の投資戦略のコーナーナさあお送りしてまいりました「世界の株価で資産運用」そろそろお別れの時間ですがリニューアル1回目お聞きの皆さんいかがでしたでしょうか、えー、どしどしご質問番組宛てにお寄せください番組ウェブサイトのページ右側から、えー、ご参加いただけますさあここまでのお相手は
1: 福永博之とマネースクエアジャパン日嘉宏と
0: 芦田智美とマリナルこと津田まりなでした来週はユーストリームの配信がありますそれではまた来週さよならさよなら世界の株価で資産運用この番組は日経平均株価やニューヨークダウンが取引できる株価指数 CFD のマネースクエアジャパンの提供でお送りしました。